0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Total is to Sell Storytelling Podcast mit Veit Edzold. Heute schauen wir uns an, wie Sie sich weiter differenzieren können. Und zwar die Frage ist, was Sie machen: Premium oder Volumen und wo vielleicht Ihre Blue Ocean Strategie sein könnte. Wir hatten uns in der letzten Folge angeschaut, dass es wichtig ist, sich wirklich gut zu differenzieren und dass Sie Ihren Wettbewerbsvorteil klar darstellen müssen. Differenzierung heißt, dass ich auch weiß, an wen adressiere ich mich. Was ist mein Ziel? Das kann klein sein. Und was ist mein Markt? Der kann größer sein. Zum Beispiel Marlboro Cowboy. Ziel ist der Cowboy. Der Markt ist natürlich jeder, der irgendwie rauchen möchte. Und dann ist die Frage, was ist mein Wettbewerbsvorteil? Der setzt sich aus Kundenvorteil und Anbietervorteil zusammen. Was kann ich also dem Kunden Tolles bieten? Warum will der mich haben? Und wie kann ich diese Prozesse intern gut darstellen? Das heißt, ein Tod müssen Sie dabei immer sterben. Entweder sind Sie Premium oder Sie sind billig. Beides zusammen hinzubekommen, ist relativ schwer. Wenn Sie immer besser, besser, besser werden, werden Sie natürlich auch teurer. Sie können den Preis natürlich immer weiter erhöhen, aber irgendwann sind keine Kunden mehr da. Das heißt, das wäre ihr Anbietervorteil. Der geht dann irgendwann so weit, dass sie keine Kunden mehr bekommen, weil sie zu teuer sind. Sie können natürlich auch billiger, billiger, billiger werden und dann die Mitarbeitergehälter und Löhne und die Zuliefererkosten so lange drücken, bis sie beides nicht mehr haben. Weder Mitarbeiter noch Zulieferer. Dann will keiner mehr mit ihnen arbeiten und das funktioniert auch nicht. Also zum Preis nach oben es gibt es eine Grenze durch den Kunden und zur zum Volumen gibt es eine Grenze durch Mitarbeiter und Zulieferer. Sie erinnern sich an die Five Forces von Michael Porter. Da haben wir auch die Zulieferer, die wollen ihr Geld haben. Die Kunden wollen es möglichst günstig haben. Und die Wettbewerber versuchen, möglichst ihnen beides wegzunehmen. Gute Zulieferer, Zulieferer und gute Kunden. Also, das klingt jetzt beides sehr ungemütlich. Der Preis wird immer höher, bis keine Kunden mehr da sind. Das kann man machen, aber es geht eben nicht auf Dauer. Oder Sie drücken die Gehälter und Löhne und Zulieferer so lange, bis die nicht mehr da sind. Also, hm, kann ich das denn irgendwie ändern? Klingt ja recht ungemütlich. Ich muss entweder ganz äh, teuer und gut sein oder ganz billig und viel. Und Michael Porter spricht da von der Produktivitätsobergrenze. Das heißt, ähm, das kann man als Unternehmen kaum ähm, überschreiten. Man kann jetzt nicht... Äh, bei der hohen Qualität ähm, sagen, ich mache hohe Qualität und bin billig. Ich kann aber auch nicht sagen, ich mache unheimlich viel Volumen und bin teuer. Beides funktioniert nicht. Sie können eine Qualitätsstrategie machen, wie Apple oder Gucci oder Chanel oder wer auch immer. Dann sind das eher wenige Produkte zum hohen Preis. Oder Sie sagen Massenmarkt, wie zum Beispiel Aldi. Das ist eine Preisstrategie. Dann haben Sie viele Produkte zum niedrigen Preis. Die Frage ist, ob man das nicht auch irgendwie noch aus dem Dilemma rauskommen kann. Und die Antwort ist, ja, können sie schon. Chan Kim und René Moborn sprechen in ihrem Buch Blue Ocean Strategie. Das sind zwei Professoren vom INSEAD in Fontainebleau in Paris an der Business School. Und die sprechen von zwei verschiedenen Ozeanen, in denen sie sich als Unternehmen tummeln können. Da ist erstmal der Rote Ozean. Der ist rot, weil da unheimlich gnadenloser Wettbewerb ist. Alle beißen sich tot und äh, keiner sieht mehr richtig die Sonne, also blutroter Ozean, alle machen das Gleiche, alle sind im Wettbewerb miteinander. Und dann gibt es den blauen Ozean, da ist genug für alle da, sie sind mit ihrem Geschäftsmodell zunächst allein. Und die Frage ist, wie kann man das denn eigentlich machen? Äh, wie ähm, kriege ich das hin, dass ich einen Blue Ocean habe? Und die Kunst dabei ist, ich biete das ähnlich gut an wie der Wettbewerb, aber ich lasse Dinge weg, die der Kunde sowieso nicht möchte, damit spare ich Geld und damit bekomme ich es hin, dass ich jetzt entweder eine ähnlich gute Dienstleistung wie der Wettbewerb günstiger anbieten kann oder eine ähnlich günstige Dienstleistung wie der Wettbewerb besser. Das ist die Idee bei der Blue Ocean Strategie. Schauen wir uns mal an, was wie es in der Hotellandschaft ist. Sie können jetzt ja verschiedene Hotels buchen und Sie können sich fragen, was Ihnen eigentlich wichtig ist. Wichtig könnte sein, eine gute Lage könnte wichtig sein. Ein gutes Zimmer könnte wichtig sein. Es sollte ruhig sein. Es sollte eine Klimaanlage haben und ein Fitnesscenter und ein Restaurant und Frühstück sollte es geben und eine Tiefgarage und Zimmerservice, wenn ich was bestellen will und ein Telefon auf dem Zimmer und Pagen am Eingang, die meine Koffer tragen und am besten noch einen günstigen Preis. Jetzt können Sie sich fragen, okay, Gibt es ein Hotel, das all diese Sachen ermöglicht? Antwort wahrscheinlich, nein. Sie können ja mal sagen, ähm, ich möchte jetzt wirklich das volle Programm und gehe mal irgendwie ins Atlantik oder Steigenberger oder Mandarin Oriental oder ganz tolle Sheraton oder weiß der Teufel wo. Oder Hilton oder Marriott oder wo auch immer. Und sage mir, na, was habt ihr denn alles? Habt ihr eine gute Lage? Irgendwie ein Luxushotel? Sag mal, fünf Sterne. Da kann ja nichts gehen Fünf Sterne wird mir all das anbieten. Ähm, guck ich mal. Hat das Fünf-Sterne-Hotel eine gute Lage? Ja. Hat das gute Zimmer? Ja, da kann man von ausgehen. Ja. Ist es einigermaßen ruhig? Ja. Hat es eine Klimaanlage? Ja. Also ruhig ist es, äh, weil es einfach äh, gut abgedichtet ist, natürlich, die Räume, äh, Stahlbeton und alles. Also ist es ruhig, ja. Hat es eine Klimaanlage? Ja, kann man auch von ausgehen. Hat es ein Fitnesscenter? Ja, haben die eigentlich immer. Hat es ein Restaurant? Aber wie? Wahrscheinlich sogar mehrere. Ein Steakhouse, ein Delay, ein, keine Ahnung, weiß der Teufel, eine, 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 ein kleines Café, noch ein Starbucks, also was immer die alles haben. Hat es Frühstück? Ja, riesiger Frühstücksraum, super Buffet, alles. Hat das eine Tiefgarage? Ja, kostet natürlich Geld, aber haben die auch. Hat es Zimmerservice? Aber selbstverständlich. Hat es ein Telefon auf dem Zimmer? Ja, sie drücken die 9 oder Guestservice und sofort kommt jemand her. Hat es Pagen am Eingang, die ihnen die Koffer tragen? Ja, hat es natürlich auch. Hat es einen günstigen Preis? Tja, das ist das Einzige, was dieses unheimlich tolle Fünf-Sterne-Hotel nämlich leider nicht hat und bei Reisebudgets da ist meistens so ein Make-or-Break-Kriterium, wenn Sie sagen, lieber Boss, ich möchte gerne für meine Geschäftsreise ein Hotel, was leider keinen Zimmerservice hat, dann wird er Ihnen sagen, ja, ist doch egal, hast du halt keinen Zimmerservice. Das ist normalerweise nicht das Ausschlusskriterium für Reisen. Wenn Sie Ihrem Chef aber sagen, ich hätte gerne ein Hotel, ähm, was keinen günstigen Preis hat, wird er sagen, nee, also Grenze 120 Euro pro Nacht. Was anderes machen wir hier nicht. Oder 80 Euro oder keine Ahnung wie viel. Das heißt, daran scheitert das. Scheitert es dann. Jetzt fragen sie sich, okay, günstiger Preis ist wichtig. Also gehe ich mal in so ein Budgethotel, irgendwo an der Autobahnausfahrt, irgend so eine, so eine komische Absteige. Da gehe ich mal hin und guck mal, äh, was die haben. Haben die einen günstigen Preis? Ja. Haben die gute Lage? Nein. Irgendwo Tankstelle hinten, Ortsausgang, Autobahnausfahrt. Gute Zimmer? Nein. Total eng. Und sind die Zimmer ruhig? Nein. Draußen hört man die Autobahn, drin hört man die Leute auf dem Gang und die Fernseher vom Nebenzimmer. Man hört eigentlich alles. Hat das eine Klimaanlage? Natürlich nicht. Hat es ein Fitnesscenter? Machen Sie Witze. Hat es ein Restaurant? Naja, es hat unten so eine komische, so ein paar unbequeme Hocker, die man auch in nordkoreanischen Gefängnissen finden könnte und einen Süßigkeitenautomaten. Gibt es Frühstück? Wenn man viel Glück hat, ja, dann gibt es vielleicht Frühstück. Hat es eine Tiefgarage? Wahrscheinlich nicht. Parkplatz vor der Tür, wenn es hochkommt, mit drei Plätzen, die immer besetzt sind. Hat es Zimmerservice? Hat es was? Hat es ein Telefon auf dem Zimmer? Eigentlich auch nicht. Hat es Pagen am Eingang? Nein. Und hat es den günstigen Preis? Ja. Okay, die Absteiger hat jetzt also den günstigen Preis, aber sonst leider nicht viel zu bieten. Und was hat zum Beispiel ein Hotel wie Motel One gemacht? Die Hotelkette Motel One hat sich mal überlegt, was ist Kunden eigentlich wirklich wichtig? Geschäftskunden. Ist ihnen die gute Lage wichtig? Ja, die wollen schnell vom Bahnhof, Flughafen, wie auch immer zum Hotel kommen, die haben Termine in der Innenstadt, das muss schnell gehen. Ist ihnen ein gutes Zimmer wichtig? Also es sollte schon hübsch aussehen, es muss kein Palast sein, ja. Ist es ruhig? Ja, gut abgedichtet sind die Zimmer dort. Hat es eine Klimaanlage? Weil wenn im Sommer 40 Grad sind draußen, will man vielleicht schon eine Klimaanlage. Ja, haben sie. Haben die ein Fitnesscenter? Jein. Man kann für 10 Euro eine, äh, einen Fitnessraum irgendwo anders, also ein Fitnessstudio sozusagen, besuchen für den Tag und nutzt es entweder oder nicht, aber man zahlt nicht dafür. Haben die ein Restaurant? Naja, die haben diesen Barbereich, der eigentlich 24 Stunden offen ist, also insofern eigentlich schon. Haben die eine Tiefgarage? Manchmal ja, manchmal nein. Haben die Zimmerservice? Nein. Haben die Telefon auf dem Zimmer? Nein, aber wer braucht im Zeitalter von Handys, Smartphones, ein Telefon auf dem Zimmer? Das ist ja eigentlich auch nur was für Leute, die die letzten 15 Jahre tief geschlafen haben. Haben die Pagen am Eingang? Nein, braucht man die? Meistens nicht. Die sind sowieso meistens nur da, wenn man wenig Gepäck hat. Sobald man mit schweren Koffern kommt, das kann ich aus meiner jahrelangen Beratererfahrung sagen, sieht man von denen leider oft nur die Staubwolke am Horizont. Anders ist das im Atlantikhotel, hotel da sind Superpagen, extrem hilfsbereit. Und hat das Motel One einen günstigen Preis? Ja, deutlich günstiger als die 5-Sterne-Hotels und vielleicht ein klein wenig teurer als die ganz großen Billigabsteigen, die ganz schlimm. Und das macht Motel One, das ist die Blue Ocean-Strategie. Ähm, es lässt Dinge weg, die der Kunde nicht unbedingt braucht, wie die Pagen, wie den Zimmerservice, wie das Telefon auf dem Zimmer. Ähm, zum Beispiel hat Motel One auch nur einen Mülleimer pro Zimmereinheit ähm, und deswegen sind die nicht in dieser Sterne, drei Sterne, vier Sterne, was auch immer in dem Ranking drin, weil dafür braucht man zwei Mülleimer, einen im Bad, einen im Hauptzimmer. Ähm, jetzt kann man sagen, diese Mülleimer, die auszuleeren, was auch immer kostet Geld, diesen Kostennachteil kann man einfach weglassen und bietet dann, gibt dann den Kostenvorteil an den Kunden weiter. Das heißt, Motel One lässt die Dinge weg, die nicht unglaublich relevant für den Kunden sind. Und was dadurch eingespart wird, das wird als Preisvorteil weitergegeben, wobei die Qualität ähnlich ist wie teilweise in richtig guten Hotels. Die Betten sind sehr bequem, die Zimmer sind ganz stylisch, die Klimaanlage ist da und so weiter. Das heißt, 5 sterne hotels haben alles, aber sie sind teuer. Billig absteigen haben nichts, aber sie sind billig. Und Motel One hat das Beste aus beiden Welten, Qualitätseinheiten, die der Kunde wirklich will aus dem Luxussegment, oder, oder angenehmen Segment und den günstigen Preis aus dem Billigsegment. Und das ist ganz wichtig. Sie müssen selbst einen Wettbewerbsvorteil haben, den andere nicht haben und klar sagen, was ist für den Kunden hier besser? Entweder gleiche Leistung zum günstigeren Preis oder gleicher Preis und da bessere Leistung. Aldi macht das ähnlich, wenn ich einkaufen will, dann kann ich sagen, ich möchte jetzt mal Einkaufserlebnis und tolle Lage und tolle Musik und tollen Service und tolle Produkte und Schnelligkeit und intelligente Werbung und äh, einen günstigen Preis. Jetzt gehe ich zum KDW oder zu Harrods und was finde ich da? Alles, bis auf den günstigen Preis. Dann sage ich, ich habe aber nicht so viel Geld, der günstige Preis ist mir schon wichtig, dann gehe ich zu irgendeiner Resterampe. Was habe ich da? Einkaufserlebnis? Nein. Lage? Auch schlecht. Musik? und So ein Radiogedudel Service? Nein. Gute Produkte? Vom LKW gefallen. Brandschaden? Wahrscheinlich auch nicht. Schnelligkeit? Auch nicht. Werbung? Na, brauchen die nicht. Günstiger Preis? Ja. Das heißt, ähm, Luxus-Shopping-Schuppen, Shop Shopping -Schuppen. so wie, wie KDW oder, oder Harrods oder was auch immer, die bieten alles außer einem geringen Preis. Die Reste-Rampe bietet nichts außer... Einem hohen Preis. Die bieten also den geringen Preis und das ist alles. Die anderen bieten alles außer dem geringen Preis. Was macht Aldi? Hat man bei Aldi, also jetzt in den letzten Jahrzehnten in der Strategie, wo die richtig so der Marktführer bei Discountern waren, hatte man da ein Einkaufserlebnis? Nein. Hatten die eine gute Lage? Ja. Hatten die Musik gedudelt? Nein. Hatten die Service? Nein. Hatten die gute Produkte? Ja, auf die Produkte wurde immer darauf geachtet, dass die wirklich qualitativ gut waren. Waren die schnell? Ja, Aldi hatte als eine der Ersten ein Förderband an der Kasse, wo man extrem viel Ware rauflegen konnte, was dann psychologisch so aussah, als würde es schnell gehen, denn wenn der Kunde zu lange warten muss, dann wird er sauer. Wenn er sauer wird, wird er pessimistisch. Wenn er pessimistisch wird, hat er Angst vor der Zukunft und wenn er Angst vor der Zukunft hat, Bereut er seine Käufe, weil er eigentlich Geld hamstern möchte und bringt dann vielleicht Sachen ins Regal zurück? Das wollte man bei Aldi natürlich verhindern. Also Schnelligkeit war da. Die Kassierer konnten ganz oft von 700 Produkten die Preise auswendig. Erst als dann die Scanner, wirklich schneller als die Kassierer waren, wurden Scanner eingeführt und damit das schnell ging, wurden auf allen vier Seiten des Produkts Strichcodes raufgedruckt. Und nicht nur auf eine Seite, wo man dann an der Kasse immer alles ewig drehen musste. Und als man dann die Zulieferer sagten, dann sieht man unsere Marke doch nicht. Wenn da viermal Strichcodes drauf sind, da sagte Aldi, na und? Dann sucht euch doch einen anderen Abnehmer. Also das war sehr kompromisslos. Schnelligkeit war da. Werbung wurde bei Aldi lange Zeit überhaupt nicht gemacht. Und günstiger Preis, ja, der war natürlich da. Weil Aldi natürlich auch die Komplexität reduziert hat. Die hatten nur 700 Produkteinheiten. Stockkeeping Units nennt man das. Anders als viele andere Supermärkte, die Tausende, manchmal Zehn oder sogar Hunderttausende hatten. Und diese Komplexitätsreduktion, das hat die Preise, die Einkaufspreise auch für Aldi reduziert und damit auch die finalen Preise für den Kunden. Theo Albrecht sagte dazu so schön, unsere Werbung ist der Preis. Und er sagte auch, der Kunde muss den Glauben bekommen, nirgendwo anders günstiger einkaufen zu können. Also er muss es einfach nur glauben. Ob es wirklich so ist, ist eine andere Frage, Bei Aldi war es lange Zeit so. Aber es zeigt auch wieder, Seeing is Believing. Wichtig ist bei Ihrer Strategie, Sie können sehr gut oder sehr günstig sein, aber meistens nicht beides. Und wenn, versuchen Sie es mit Ihrer Blue Ocean Strategie. Was machen Sie zum gleichen Preis besser als andere? Oder was machen Sie genauso gut wie andere, aber zu einem günstigeren Preis? Noch besser ist, Sie machen irgendetwas, was jemand so leicht nicht nachmachen kann und sind dann in einem Feld, wo Sie fast eine Monopolstellung haben. Also planen Sie die richtige Strategie, denken, erklären Sie die richtige Strategie, das wäre das Sprechen und implementieren Sie die richtige Strategie, das wäre das Handeln, Denken, Sprechen, Handeln oder kurz informieren, inspirieren und implementieren mit der richtigen Differenzierung, der richtigen Strategie und der richtigen Story. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die